0: Simon, de vier tegen nul. Volg er die zei van in Pajlop nu. De goal van in Pajlop, de goal van in Pajlop met de
1: linker. Keulemans, Christian, tegen de vader binnen. Dag beste luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van De Klokken. Een voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. In samenwerking met Sfeergroep, de Blues of FC Brugge. Vandaag is opnieuw Nico van de partij. Welkom terug Nico. Hallo, dag Nicola. En we hebben ook opnieuw een gast vandaag. En dat is Thijs Vereen van FCB Support. Welkom,
0: Thijs. Hallo iedereen. Hallo, Bridges Boys and Girls. Hoe is dat met iedereen? Alles goed? Ja. Blij hier te mogen zijn vanavond. Ja, wel. wel. Ben ook heel blij voor je te mogen ontvangen, Thijs? Is het de eerste keer dat je een podcast doet? Nee, zeker niet. Ik heb al geregeld wat podcasts gedaan, maar dan niet voetbalgerelateerd, gewoon voor mijn werk. Ah, en over, over wat gaat het dan? IT. Ik ben eigenlijk een onafhankelijk IT-consultant en uh, spreker. Mijn job is spreken op events, of toch een deel van mijn job. En ik heb nu en dan eens een interview en een podcast moeten doen.
1: Voilà, kijk. dit het is dus geen ontbading voor uh, Thijs op podcast? Nee,
0: zeker niet. Zeker niet. Dat is, mijn, uh, het is eigenlijk raar om te zeggen, maar eigenlijk is dat mijn werk. Wat dat ik nu doe. Voilà, kijk, heel tof. Um, thijs, hoe ben jij Club Brugge supporter geworden? Uh, tf, ik, ben een, ik zal eerst beginnen hoe ik Club Brugge sympathisant geworden ben. Dat is in de jaren negentig, met panini-stickers, zoals zoveel uh, jonge mensen in de 90s. Uh, ik herinner me dat ik ook een shirt had, training, de typische uh, lange jas. Maar ik was geen voetballiefhebber. Ik vond dat gewoon, ja... Dat, dat was gewoon wat er gebeurde op de speelplaats. Dat is dan wat verwaterd, maar nog altijd sympathie gehad voor de club. En eigenlijk dan door uh, een vriend van me, Karel, meegetrokken om eens naar, uh, naar de matchen te gaan in, ik denk dat dat rond 2009 2010 was, waarschijnlijk. En dan blijven gaan en niet meer gestopt. Dat is dezelfde Karel als van in de FCB-sportfilmpje. Ja, dan. inderdaad. Dat is hem. Uh, onze vrouwen waren al bevriend. Ik kende Karel al vanuit de lagere school, maar wij waren geen vrienden op dat moment. En door onze partners elkaar beter leren kennen en uh, uitgenodigd geweest. Ik denk dat Club Karabach was in de tijd. Ja, goed. Uh, en nog enkele matches ervoor. Een uh, paar jaar losse tickets, dan een play-off... Abonnement en dan uiteindelijk de stappen gewaakt naar een abonnement. En dat was dan uitgerekend uh, het seizoen dat we thuis kampioen gespeeld hebben. Tegen Amai,
1: gelukkig brengen dus uh, een beetje. Ja. Voilà. Um, we gaan direct invliegen vandaag met uh, de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Um, ja, het was niet echt zo'n uh, heel leuke wedstrijd om als clubsupporter naar te kijken. Het was niet iets dat we gewoon zijn van blauw-zwart om te zien. Um, ik zal misschien beginnen bij jou Nico. Algemeen Wat is een beetje... Het gevoel dat je hebt na, die, na dat uh, 2-2 gelegen tegen KV Mechelen?
2: Vooral teleurstelling natuurlijk. Hè. Als je 2-0 voorstaat tegen een ploeg als KV Mechelen, toch ook al een beetje geteisterd door corona. Uh, in eigen huis, ook al heeft dat nu niet meer veel voordeel zonder publiek. Maar als je 2-0 voorstaat, ja, dan denk je initieel niet dat je het nog uit handen gaat geven. Tenzij dat je de tweede helft gezien hebt, dan... Uh, was het helaas wel een beetje wachten op die tweede. Want ik zag die natuurlijk wel aankomen. Want die had eigenlijk al vroeger kunnen vallen. En ja, dat is bij ons ook niet genoeg show in ons spel om, het, uh, om nog die derde te kunnen maken. Dus ja, toch heel veel teleurstelling. Uh, en ook
0: een beetje woede na die match.
1: Ja. Tees, had je ook frustraties na die wedstrijd? Uh,
0: in het leven heb ik vrij weinig frustraties. Ik probeer weinig aan te trekken van nee, Maar ik heb ook gezien... Wat Nico gezien heeft en wat mij het meest opviel, is, vind ik een sleutelwoord in, in heel veel matchen, is het woord hoop uh, en hoe dat de tegenpartij plots hoop kan krijgen. En Een van de gevaarlijkste dingen die je kan tegenkomen is 2-1 voorstaan, want die gelijkmaker longt. En, uh, ja, zo ging dat ook. Hè. Dus uh, het, is, het is zo raar. Uh, ik denk dat de match tegen KV Mechelen een type voorbeeld is dat voetbal een psychologische sport is. Dat als het niet goed zit in het, uh, in het kopje, dat er ook in de voeten niet uit zal komen. Ik dacht als ik die match zag de eerste tien minuten, it's to be a long night voor KB Mechelen, maar dat bleek dan ook van niet. Uh, dus uh, ik weet niet wat er precies aan de hand was, maar mentaal zat het niet goed. Uh, misschien hebben die spelers gedacht: Champions niet komt eraan, we gaan de match op talent spelen. Uh, blijkbaar geen talent genoeg om dat uh, op koude voeten te doen. Uh, er is wat uh, sweat en glory nodig, vrees ik.
1: Ja, ja, je zei het net, de eerste helft. Club was al even, 2-0 voor. Je denkt, eindelijk nog een keer een match uh, waarin ja, dat we een beetje kunnen freewheelen naar de overwinning. Had jij dat gevoel ook, Nico, in de, de eerste helft van Club?
2: Ja, zeker omdat de, de twee golven vielen. Uh, twee knappe golven, trouwens. Um, dacht ik ook wel: van ja, bon, het zit erin, maar ik moet wel zeggen, na die twee, van de Camargo. Dat ik toch al veel minder op mijn gemak was. Um, die viel dan ook eigenlijk een beetje op een ongelukkig moment. Um, en ja, de keer dat de tweede helft begon, was het eigenlijk voor mij al vrij snel duidelijk dat, uh, dat we toch nog uit
0: Anne gingen geven. Vond je dat ook niet symbolisch, Nico? Uh, ik heb het woordje hoop gebruikt. Ik bedoel, dat was een mega zotte gol natuurlijk hè, van die Camargo. Ik kan zeggen, er speelt een factor geluk bij, maar als je dan achter je steun binnen, een hakje doet, hij kapt die binnen. Dan hij hoop, denk ik. En dan, ja. dan denk ik in de kopjes dat, dat de spreekwoordelijke zekering aanslaat en dan we zeggen, we gaan ze pakken vandaag.
2: De Camargo, bij De Camargo is dat geen, ja, geen geluk, denk ik. Hij heeft er al heel veel in zijn leven gemaakt. Het is nog altijd een goede spits, vind ik. Nu niet voor Brugge misschien, maar allee, hij maakt ze toch wel altijd nog een... Ja, gelijk dat je zegt, daardoor kregen ze hoop en uh, ze waren vertrokken. En, en wij waren precies geslagen, gelijke lammetje.
0: Vind je dat? Ik dacht eerder van, wow. ik denk dat die spelers dachten, van... Wow, het komt wel goed, want we zijn, zijn kwalitatief beter, want dat kunnen iedere keer rustig nog uh, uitspelen. Ja, maar dat, is dan, ja, dat heeft enerzijds een beetje
2: te maken met kwaliteit, denk ik. Uh, en dan bedoel ik vooral voorin, we hebben in een hele aflevering al een keer gezegd dat, dat de spits eigenlijk de prioriteit moest zijn bij ons, want ik vind dat we daar toch uh, tekortkomen. En Clement denkt dat hij ongestraft kan roteren. Uh, met een halve ploeg. Maar dat is dus niet zo. Uh, dat is intussen toch gebleken. Denk, met een speler als lang kun je dat wel. Uh, want die, die laat een zeer goede indruk, vind ik. Maar laat ons eerlijk zijn. Kermenschik. Ja, die had niet het niveau van club. En ik denk ook niet dat hij dat zal halen. Ook uh, okay, of ja, Die begon denderen bij club. Maar die was tegen KV Mechel toch weer bij de mindere, vond ik ook. Daly vind ik de laatste weken redelijk zwak en, en nonchalant. Uh, maar goed, ja, die kwaliteit, ik denk als iedereen zich echt 100% geeft, moet dat in theorie nog altijd genoeg zijn in onze competitie. Maar dat was zaterdag nu juist het probleem met die in inzet. Uh, een beetje een, ook een arrogante houding vond ik zelfs. Uh, van, het zal hier wel lukken. En ja, dat is niet de eerste keer dit seizoen, vind ik. Dat ze zo een beetje
0: arrogant spelen. En dat is toch een beetje verontrustend. Uh... Ik vond Deli daar een voorbeeld van. Ik, uh, ja. Je zegt, ja, Deli is de laatste tijd nonchalanter. Deli is al nonchalant sinds dag 1 dat hij bij ons speelt. Maar het feit is dat veel van die, eigenlijk gaan we het hebben over de lange ballen, die lange ballen die hij altijd heeft, ja. dat lukt veel. Uh, maar, maar Die denkt dat dat altijd gaat lukken. Dat is zo, ja, ik ga hem naar voren en die komt wel terecht, maar dat is niet het geval. En we hebben daardoor wel, denk ik, en nogmaals, dat is mijn mening, ik ben een voetbalsupporter, geen voetbalkenner, dat we daardoor wel wat balverlies leven hebben. Ja, en, en die arrogantie, dat is ook
2: een beetje. Alleen, dat past niet bij club. Dat is ook niet waar de club voor staat. En dat is een beetje de typische houding van het jaar na een titel, vind ik. Uh, en ja, dan zie je dat we alweer niet kunnen winnen. Dus pff, ja, met die rotatie erbij, ook van, van verschillende spelers in één keer in dezelfde linie, zou ik toch zeggen: Fille, stelt gewoon alsjeblieft je beste spelers op die ook nog eens de nodige inzet kunnen opbrengen. En ja, als ze een keer vermoeid zijn, roteert het dan een paar. Maar laat in elke linie toch de sterkaders zoveel mogelijk staan, want uh, alles goed en wel om het op de Champions League te, te zetten, maar als je dat volgend jaar wilt spelen, moet je ook bovenaan eindigen natuurlijk. Hè?
0: Ja, zou je dat 100% op file steken? Ik heb ook veel gezien en je zou dat kunnen zeggen, maar anderzijds mag je als trainer zijnde verwachten dat degene die je inbrengt ook op datzelfde niveau presteren, want anders zou je die zelf niet in de selectie zetten, zou ik dan denken. Ja, ik steek er niet 100% op hem, nee, helemaal
2: niet. De spelers hebben evenveel schuld, maar ja, ik vind toch een paar ongelukkige keuzes, alleen al bijvoorbeeld in een viermans defensie, vind ik Mechelen niet echt denderend. Terwijl voor vorig jaar die 3-5-2 spelen, waar Mechelen dat heel goed deed, waar Matta helemaal tot zijn recht kwam. Um, en dan, ja, ik vind gewoon als je zowel Kermansjik als ook Okereke zet, dan heb je voorin veel te weinig. Dan kun je een van de twee moet je wel af en toe een keer laten spelen, maar ik vind dat als je ze samenbrengt. Hebben ze een speler dat, denk ik, kwalitatief niet goed genoeg is? En een Okereke die waar ik wel iets in zie, maar dat het gewoon niet meer eruit komt.
1: Ja, hij is natuurlijk ook wel altijd jong, hè? Oekereke. Dat ja. is maar 21, dus uh, dat hij ja. nog wel een beetje respect kan verdienen.
2: Ja, daar weet ik die ook nog niet echt afschrijf.
1: Normaal ja, Helemaal, ja.
2: Kermenschik daarentegen,
0: ja, daar heb ik toch niet echt het volste vertrouwen in, moet ik eerlijk zeggen. Ik ja, heb maar... een valse hoop in ik misschien, maar ik kan ik ja. het dan. Hij doet het. Het is niet altijd er niet voor niks voor doen. Maar is het geluk? Is het mentaal misschien een beetje onzekerheid? Of is het gewoon niet goed genoeg? Ja, die, die, die wedstrijd op Zult en heeft ons zo een beetje,
2: om het met uw woorden te zeggen, hoop uh, gegeven. Om er toch iets in te zien. Maar dat was voor mij eigenlijk het enige moment dat ik echt dacht: van, hmm, misschien heb ik mij toch vergist. Maar ja, ondertussen is het. Uh, natuurlijk, ja, hij wordt ook, de aanvoer is ook niet echt 100%. Hè. Die had dat, is zeer wisselvallig de laatste tijd. Uh, als Piet hangt je daar natuurlijk ook allemaal vanaf. Uh, en Carmensic is ook niet de speler die in alle hoeken gaat lopen, zoals een Okereke dat misschien wel zou doen, of een Dennis. Uh, die moet de bal in de voeten krijgen en die moet op een verdediging wegen. Maar als dat ook wegvalt, als hij die duels niet wint, ja, dan, ja, dan blijven er niet meer zo heel veel kwaliteiten
1: van over, vind ik. Ja. Misschien een, een positieve noot wel nog van de wedstrijd. De tweede goal van de club, uh, de dribbel van Aken. En dan allee, de Vista en uh, de loopactie van uh, Lang. Dat was al een knappe goal, hè, Thijs?
0: Ja, dat was, uh, dat was de moeite. Dat was degelijk. Uh, ja, er wordt veel verwacht van Lang. En ja. we zitten nog in, in de witte broodsweken, denk ik. Hopelijk uh, gaat dat er niet vanaf. Uh, we hebben we het hebben al een paar keer gehad. Dennis, zijn eerste matchen, dat was ook, hoeveel had hij er? Vier en drie matchen. Ja. Oké, okay, Reke was ook hetzelfde. Dus... En nu zijn we daar niet meer met die spelers. Behalve dan voor de grote matchen voor Dennis. Dus ik, ja. ik, ik geloof, ik geef elke speler van de club het, het voordeel van de twijfel natuurlijk. Hè. Dus zoals het er nu uitziet, zou ik zeggen, ja, we hebben een goede vast. Maar we moeten met twee woorden spreken. Nee, sowieso. En het was, ja, het was, je op je vraag direct antwoord, ja, het was een hele goede goal. En het was ook een hele goede combinatie.
1: Ja, dat was een hele leuke combinatie, Nico.
0: Ja, ik vond het uh, heel knap gedaan. Zowel van
2: Van, van Aker, die perfecte paas, maar ook Lang, die de, de inspanning eigenlijk al doet, van, van, van veel verder, die komt aangesprint, recht dat gat induikt en, en, en eigenlijk prima afwerkt. Ja, nou, dat was een, een heel knappe goal. En, en daarmee hebben we toch twee gezien, want ik vond die van Vormer ook uh, bijzonder knap binnengetrapt. Al vond ik het misschien
0: niet echt helemaal een vrij trap.
1: Ja, uh, denk ik denk dat het heel maar goed, ja.
0: Op ik was moment boos. Moment ik was gewoon boos. Ik, ik, misschien ben ik te naïef, maar ik geloof nog in fair play. Nee, klopt. En, ik, en nee, ik was er echt niet mee gediend. En we hebben zo'n chat met verschillende vrienden. En mijn vrienden waren verontwaardigd dat ik daar zo'n spel van maakte. Nou ja, geeft ja, dat dan toe dat het, dat, dat, dat het niet was? Maar dan kom je met de cliché aan, ja, dat is voetbal. En, ja. Misschien ja, maar nee, ben ik daar de verkeerde voor. Ik geef je daar gelijk in, Thijs, want...
1: Uh sta je de omgekeerde situatie, dan Mechelen op die manier, vrije trap kan scoren en zo 0-1
0: voorkomt, ja, dan staat kort en brand bij alle clubsupporten. Tuurlijk, tuurlijk. Um, nee, ik vind nee. dat heel terecht... Dat niet correct. En ik vind het jammer, want het was een weerhaloze vrije trap. Mm -hmm. Ik vind dat jammer dat dat dan uh, een, beetje een smet op een blazoen is. Ja, mijn mate
2: stuurde mij, het mag eens meezitten zitten ook met de beslissingen. En dat vond ik dan ook wel weer.
1: Ja. Ja, daar, daar, daar valt ook wel iets goed te zeggen. Maar ja, ik denk dat het altijd... En ook altijd zo'n beetje zal blijven met voetbal en met scheidsrechters. En scheidsrechterbeslissingen is een beetje give-and-take. De ene week ga je misschien in je voordeel en de andere week in je nadeel. Maar hoe meer rechtvaardig dat is, hoe beter denk ik dan altijd. Ja. Zeker in zo'n ding. Uh, Nico, je haalde net ook de naam aan, de naam aan van uh, Deli. Um, ja, bij de twee tegengoals. Uh, in West-Vlaanderen zou je zeggen, uh, is hij een onthopper een je koe aan het kijken. Uh, <lacht> je stond daar, Hij was daar gewoon. Die stond daar gewoon niks te doen, bij alle oh, tweede tegenopend.
2: Hè? Ja, ik begrijp het niet goed. Zijn positionele keuzes waren echt uh, helemaal verkeerd. En, ja, hij geeft mij ook precies de indruk dat, buiten die nonchalantie, dat hij ook precies niet echt fit lijkt. Ik, kan me daarin, ik zal me daar waarschijnlijk in vergissen, maar ook zijn, zijn Gert Verheyen, al dat ook aan heb ik gelezen, zijn draaibeweging, uh, hij staat dat niet goed, maar dan verwacht je een spuur terug, want dan zie je ook die draaibeweging en dat komt precies zo allemaal ineens heel, ik weet niet, huidig, geforceerd over. Allee, ja, ik vond Deli van in het begin eigenlijk een super transfer. Hij heeft ook een paar keer aanvallend een belangrijke goal gemaakt. Verderingssterk. Hij had een goede pas, maar ja, ofwel is hij echt niet fit, ofwel is hij echt helemaal uit vorm, ik weet het niet. Maar ja, ik vind hem de laatste weken toch veel minder dan we van
1: hem gewoon zijn. Ja. En uh, dan heb je natuurlijk ook uh, Rika, die tegen Zenit bijvoorbeeld een heel, heel sterke wedstrijd speelde. Thijs, moet hij dan die nog een keer zijn kans krijgen, vind je, in plaats van
0: Deli? Je zou kunnen zeggen, ja, maar ieder... Ik bedoel, Daly, dat is een toren, hè? dat is een beer. En dat zet je daar als om, om de boel dicht te houden. Blijkt dat hij dat nu niet altijd dicht houdt. Maar vinden dat iemand voorkeur moet krijgen, daar gaat men bijna nooit over uitspreken... Uh, opnieuw, omdat ik, ik heb het vermoeden dat de trainer meer ziet dan dat wij zien dus uh, ik ga bijna of zo goed als nooit de, de starting line-up in twijfel trekken dus, uh...
2: ja, trouwens, Rika die was ook, uh,
0: zat ook niet in de selectie door een blessure, heb ik gezien
1: ah oké, okay. dat wist je ja. uh...
0: dus zou je kunnen concluderen dat als hij wel fit was, dat hij ging spelen of niet?
1: Hmm.
2: Hmm. ik denk het niet Ik denk, hij toch zijn rotatiesysteem hanteert denk ik wel dat, dat hem Deli sowieso ging uh, gezet hebben.
1: Ja. Uh, Thijs, vond je dit nu de, de slechtste match van de club van dit seizoen tot nu toe?
0: Uh, ja, achteraf gezien wel. Terwijl dat we het ook al wat meegemaakt hadden tegen Beerschot. Ploegen, dat je dat, als je dat ziet en weet in welke toestand zij zich nu bevinden. Uh, ik wil er ook heel bij vermelden dat ik enorm veel respect heb voor een instituut als KV Mechelen. Los van de juridische kwesties die daar geweest zijn, vind ik dat de, eigenlijk een ploeg die er altijd zou moeten staan in eerste. Een traditieploeg, volksploeg. supersupporters, Maar zij bevinden zich niet echt in de beste positie. En dan zou je denken, ja, daar moet je gemakkelijk van winnen. Als je mij vraagt, is verliezen tegen KV Mechelen of gelijkspelend tegen KV Mechelen uh, een schande, zou ik zeggen nee. Zeker niet. gezien de status van de club over de jaren heen. Maar nu zou ik zeggen, ja, slechtste match.
1: Ja, vooral de manier waarop je Nico Vond je de slechtste match,
2: ja, ja, ik ben het er ook al mee eens. Uh, vooral tweede helft. Um, en ook al is het nu een gelijkspel, maar ik, ik, heb, ik was meer down van, van dit gelijkspel dan de nederlaag op uh, OHL bijvoorbeeld. Want ja, daar waren we gewoon bijzonder inefficiënt. Uh, waar we heel veel kansen kregen. En iedereen ging er wel voor. Uh, Clement had ook wel een punt met, met dat toen aan te halen. Maar ja, dat was er nu niet. En dat is... Dat is zo onbrugs van, van gewoon geen inzet te zien. En ja, ook al was dat nu een, een gelijk spel, ik was toch veel meer ontgoocheld dan uh, daarvoor,
0: moet ik zeggen.
1: Ook ja, dus mee... tijdens
0: de rust moet daar van alles gebeurd zijn. Vormers in interview hij is heel boos, dan verwacht je een donderpreek. Dan verwacht je, Filip gaat hier een keer iedereen wakker maken. En dat zie je soms in matchen, dat je dan een, een verbeterd spel ziet. En dat was er nu niet. Wat wil dat dan zeggen? Wat kan je daaruit concluderen? Dat, niet, dat de speech weinig indruk gemaakt heeft.
2: Ja, ik denk, ik denk wel, de, de speeches van Leko... Of dat beeld, beeld ik mij toch in. Dat de speeches van Leko misschien toch iets meer effect hadden. Op dat Absoluut.
0: en ben ja. blij dat ik de bal voorgelegd heb. Ik heb hem
2: ja dat hem heb hem hebben, heb, want
0: dat, dat was eigenlijk waar ik naartoe wou hinten. Voilà.
2: Kijk, ik ben efficiënter dan onze spitsen. Ik hoop ze wel binnen. <laughs> uh, <laughs> uh, maar ik herinner mij altijd die, die, die filmpjes van de kleedkamer met Leko... En oké, okay, heeft het ook wel, maar ik vind bij bij ziet ziet dat als welmaal heel natuurlijk uit en je ziet ook die spelers die zijn daar zo helemaal mee in en ik denk ook dat die uh, op het gebied van motivatie iemand top hebben ze uh, donderen spreken. Ik Denk wel dat dat, dat,
1: dat
0: bij Lego meer effect heeft.
1: Ja, iets meer garit. misschien.
0: Hè? Ja, ja. Maar, maar, er is een grote maar daarbij. Ik heb al. Uh... Twee situaties gekomen dat ik Philippe Clement ontmoet heb. Eén keer toen we hem mochten interviewen met FCB Support. En één keer toen we uitgenodigd waren bij club. Net toen dat de coronacrisis losbrak. Dat is wel een serieuze mens. En dat is, hij heeft altijd een reputatie gehad van een, een braven te zijn en een goed lachse. Dat is wel een serieuze mens. En die laat wel een indruk op je na, kan ik je garanderen. Uh, die heeft een paar dingen off-camera gezegd. Dat ik dacht, right, ik heb me daar aan mispakt. Dat is niet de goed lachse vriend van de spelers. Dat is een trainer, dat is een manager. Dat is iemand met ervaring en ook wel een uitstraling. Ja, ik kan ook wel geloven dat die de camera anders is dan... Uh, ja, in de de liet hij wel een, een veel grotere indruk naar mij dan dat ik gedacht had. Hij heeft daar ook een speech gehouden toen we met enkele supporters daar waren. En uh, dat, dat, dat maakte wel een indruk. Natuurlijk zit er ook slijtage op. Hè, als je die, die stijl al, als speler twee seizoenen lang gehoord hebt, maakt dat nog altijd zoveel indruk na een tijd. Ik
1: Ja. Wat men mij al een beetje zorgen maakt. Je zei het net al thuis, former rust met, met een heel scherp interview naar zijn eigen spelers toe. Uh, dan zag je in minuut 70 Mignolet, die een keer nog een keer heel zijn verdediging, de huid vol schoot. Uh, na zoveelste kans op KVM. En dan vraag je me af, dan, als het dan niet doordringt, dan zit je toch echt met een probleem, Nico?
2: Ja. Ja, dat is wel waar. dat zijn natuurlijk ook de spelers die het moeten doen. Die volgens mij ook de meeste invloed hebben op de kleedkamer. Dus die moeten dat doen, vind ik. En, maar effectief, het heeft weinig, weinig opgebracht. Uh, ja, ik heb er eigenlijk weinig verklaringen voor, waardoor, dat het, nou, waardoor dat de motor niet meer, niet meer aangeslagen is. Ondanks dat, dat ze genoeg wakker is, gereed geweest zijn. Uh, ik vermoed dat er wel nog spelers Zullen allez, van in oren gemaakt hebben. Zelfs, denk ik, een matta dat toen nog op de bank zat. Dat, denk ik, zal de ook. ook zijn woordje gedaan hebben. Want ik denk dat hij ook wel redelijk wat invloed heeft. Uh, zeker op de buitenlandse jongens. Um, en, en eigenlijk Deli denk ik ook wel. Want hij was, denk ik, bij Slavia Praag. Uh, of Sparta Praag, ik weet het niet meer. Zeker. Was Slavia. kapitein. Slavia, ja. Dus die was kapitein. Dus ik vermoed dat hij ook wel uh, allez, zijn woordje doet als het nodig is. Dus uh, ik denk dat we op dat gebied wel genoeg spelers hebben die, die het voortouw kunnen trekken en die iedereen kunnen wakker of moeten wakker schudden. Maar ja, om de een of andere reden uh, is de motor niet mee aangeslagen.
0: Maar hebben jullie het moment gezien dat het gebeurde? Want ik had het interview gezien met Former en ik schrok een beetje van de, de toon en de teneur. Ik dacht van oh, wow, is gepikeerd. Ik heb de pudding niet zien inzakken, maar ik heb gewoon gezien dat hij plots ingezakt was. Wat was dat moment? Was dat het doelpunt? Was, was het alles dat daar naartoe leidde? Het was ineens, plots was, was, was het plat, was het gedaan.
1: Ja, ik, ik heb ook een beetje gevoel dat dat, dat doelpunt toch een, een kantmoment is. Voordat KV Mechelen één goede kans ik, die Mignolet fantastisch ja. eruit haalt. Maar ik denk inderdaad dat doelpunt... Um, en ook gewoon... Dat was ook niet een moment in de match dat je dacht, oké, okay, ja, nu is KV Mechelen echt zwaar aan het drukken. En dat komt er gewoon eens, zo hup. Ja, ik denk dat ook, dat je zei deze. Dat is een zekere, ook mentaal spel was, zaterdag. Ja. Nee, um, ja, als we dan kijken naar de stand, dan is dat toch eventjes verschieten. Zeker in, met wat we gewoon zijn, de afgelopen uh, vier, vijf jaar, dan staan we ineens uh, viertig samen met Antwerpen en zwaar met Anderlecht. Nico, uh, het zal even geleden in de podcast zat. Ik denk ja. dat we toen nog een keer goed gelachen hebben met Anderlecht, maar... Uh,
2: wel ik aan het overwaaien. Ja, bij ja. Anderlecht zal ik altijd wel een beetje blijven lachen. Um, maar uh, ja, het klopt. Natuurlijk, het, het, het voordeel is, er is nog niets verloren. Uh, de andere ploegen hebben ook allemaal bijzonder veel punten verloren. Juist Sherrera-Waite nog niet zoveel verloren. Maar voor de rest staat eigenlijk alles nu terug op de zakdoek. Dus het is eigenlijk van nul er beginnen. Het is nog, het is nog niet te laat om terug ...in gang te schieten. Uh, maar het is inderdaad wel verschieden ...om daar ineens Anderlecht naast u te hebben. Al denk ik wel... ...als we nu terug ons niveau kunnen halen... ...dat, dat we erop terug zullen uitlopen. Omdat de kalender van Anderlecht... ...oké, okay, ik had ze tegen Antwerp misschien ook... Uh, ...niet verwacht dat ze gingen winnen. Maar die hebben nu... ...denk ik Genk, en Gent en... ...Standard en Schallarwade en Beerschot. Uh, die dus hebben nu een heel moeilijk programma... Uh, Alleen natuurlijk, ja, als we tegen, tegen Leuven verliezen en tegen Michelin gelijk spelen, wat is dan natuurlijk nog een moeilijk programma? Dat is een ander zak. Maar ik, ik denk nog altijd, alles staat nu dicht bij elkaar. Als we nu een keer terug niet alleen een goede start kunnen nemen en rekening neerzetten, dan denk ik wel dat we in staat moeten zijn om terug verder uit te lopen.
1: Ja. Um, we staan virtueel vijf punten achter op Charlotte als een inhaalwedstrijd binnen. Uh... Vergeten wie dat was. Maakt ook niet zo heel veel uit. Thijs, de titel gaan we als niet cadeau doen zoals vorig jaar. Of, het gaat niet even vlot lopen, denk ik.
0: Nee, nee. En ik verwacht dat eerlijk gezegd ook niet. Dat is altijd een makkelijk excuus. Maar met die Champions League, nu, die iedere week is, ja, brengt dat ook wel een zekere druk met zich mee, denk ik. Mentaal, fysiek. Dus kan dan een verklaring zijn. Ik weet het niet, maar ik wil het wel als factor gebruiken. En ik denk dat je daar gewoon nu moeten overzetten en zeggen wij kunnen dat. En er zal waarschijnlijk nog beker bij komen ook. En, en dan moeten ze gewoon tonen dat ze dat kunnen. En aan de mensen die nu ontgoocheld hebben tegen Mechelen, uh, zich op training moeten tonen, in de matchen moeten tonen. En dan gaan wij moeten kunnen bewijzen dat wij kunnen roteren en toch punten pakken. Dus het is een marathon. Het is geen sprint. En ik verwacht. Uh, ik heb liever de dip nu dan op het einde van het seizoen.
1: Ja, dat, uh, dat klopt als een bus natuurlijk. Hè. Um, Nico, uh ja Het is nog club nog zelden nog maar gelukt. Als je als man van de fcb moet dat weten, is het nog maar zelden gelukt om twee titels achter elkaar te pakken. Het zal toch deze keer toch niet weer mislopen. Hè? Of wel? Nee. Ja. Uh,
2: dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Het is inderdaad nog niet veel gelukt. Dus... Maar ik, ja, ik vind nog altijd als je de, de, de kern ziet, voor de Belgische competitie moet dat toch nog altijd volstaan. En ik ik weet niet hoe dat het met de financiële toestand zit. En hoeveel invloed dat corona er nu gaat op hebben. Maar ik hoop als er in januari een deftige spits bij komt. Ik denk dat dat heel veel kan, kan verschillen. Je ziet dat ook bij, bij Antwerpen. Ik, ik, ik kijk nu even terug naar de, de derby tegen, tegen Beerschot. Beerschot komt daar in de wedstrijd terug. Die, die komen terug op 2-2. En een Bocani, die krijgt daar een kans vanuit... Een hoek dat je zegt, ja, dat zou bij ons, moesten wij die kans krijgen, dat ze dat nooit niet binnen zijn. En ik vind zo'n zo ene spits dat ze op een keer door moeilijke momenten ons kan doortrekken, dat ontbreken we toch echt En Daar hoop ik toch dat, dat er in januari kan bijkomen.
1: Ja, anders hoop maar dat voor een uh, januari. Dan hebben we het denk ik lang genoeg gehad over uh, de wedstrijd en alle negativiteiten rond de club. Tijd voor iets meer positieve fights. <hijt> en we gaan ons uh, iets meer focussen op onze gast uh, Thijs vanavond. Uh, Thijs, je bent uh, ja, een van de mannen achter het uh, platform FCB Support. Uh, misschien voor de luisteraars die het niet kennen, wat houdt het uh, precies in, FCB Support?
0: FCB Support is een fankanaal door supporters, voor supporters, maar ook vooral over supporters. Dus het gaat wel over voetbal, maar eigenlijk zo min mogelijk over de match of over het sportieve, maar voornamelijk over de beleving in en rond het stadion. En de bedoeling is, omdat dat lukt niet altijd, is om zo weinig mogelijk in de tribunes te filmen, maar zoveel mogelijk verhaaltjes er rond. Uh, zo heb ik toevallig nog ook Nico leren kennen, die hier uh, vandaag ook aanwezig is. Ja. Die ook al uh, uh, geregeld een bijdrage gedaan heeft. Het is allemaal begonnen uh, uit het niets, uit, als een uit de hand gelopen idee, zoals dat bij iedereen zo is. Ik dacht, ik had al uh, verschillende vlogs gezien, ook over voetbal gerelateerd, uit Engeland, en dacht ik... Uh, zei ik tegen mijn vrienden, wat als ik mijn GoPro even zou meedoen naar het stadion? Wat zou er dan gebeuren? en Het antwoord was vrij weinig. Er gebeurde niet veel. Uh, dat was het jaar dat we tegen Anderlecht thuis kampioen gespeeld hebben. En ik herinner me nog, de eerste match dat ik ooit gefilmd heb, was Club Brugge-Cavio Stende... Nee, KVO Stende-Club Brugge liever, in Roeselaar. Herinneren jullie dat nog? 0 met De playoffs. Ja, met het feit dat het in Roeselaar was. Ja. Ja, ja juist, juist. Omdat ze dan ja, waren, zeker. Er was een kleine verbouwing op het tel. Ja, we ja, winnen daar denk ik met een 0-goal. Met een en was er ook niet iets met een kaart van Poulen? Een rode kaart? Ja. Ik denk dat
1: het de sport niet. Alleen bijna en dan de rode kaart nou ook. Ik denk dat het zoiets was. Wel 0 1 gewonnen denk ik.
2: Ja, we winnen 0-1, maar ik denk een 0-goal. Um, als ik me niet vergis. En ik denk dat Poulen inderdaad er nog groot krijgt. Of... Hm.
0: En ik had mijn cameratje mee. En uh, zoals dat gaat, als club in, uh, in West-Vlaanderen speelt. Dat is altijd de thuismatch, gelijk hoe. <laughs> Het zat daar vol uh, op schiervelden met, met clubsupporters. Ik heb er iets van gemaakt. Ik was heel onervaren op dat moment. En dat heeft eigenlijk vrij weinig gedaan. Dat heeft zo goed als niets gedaan, dat filmpje. Maar de volgende match, en dat was eigenlijk een complete verrassing, was een thuismatch tegen een Agent, die een heel goede doen was, en dan heeft Butel een penalty gestopt. En heeft die match nog? Nice. Uh... Ik heb daar, ja, veel van het succes van bepaalde van onze filmpjes hangt ook af van, van die vibe van de sfeer in het stadium. En die zat op en top. En er was niets concurrerend voor ons. Er waren geen andere mensen die gelijkaardige filmpjes maakten. En dat is dan opgepikt geweest door Plaus. zwartfans Destijds nog onder leiding van Gert Dulen, die dat, uh, dat project leidde. En plots kwamen daar meer dan duizend mensen naar het filmpje kijken. En dan dacht ik van, wow, we zijn er. Duizend man, nu zijn we er. Uh, en uh, ja, andere filmpjes scoorden wel lager, maar op een gegeven moment begon dat te stijgen en te stijgen. Na nou, die climax natuurlijk, uh, kampioenenmatch tegen Anderlecht. En, uh, die is dan ook in verschillende kranten, dus de online editie van bepaalde kranten, gekomen. en uh, hebben we een, uh, een kleine following opgebouwd. En de, de seizoenen daarna hebben we daar gewoon aan blijven bouwen. Ja, wat is zo het meest succes of het meest bekeken filmpje dat jullie ooit hebben? Oh, dat is simpel. Daar bestaat geen twijfel over. Club, Anderlecht. Ik weet niet of het 2018 was. 5-0. Uh, de factoren waren Hein van Hazen komt voor de eerste keer. De Purple hein was ja. dat, hè? He? Dat is Purple hein inderdaad. Ja. Uh, dat heeft ongelooflijk gescoord. Uh, ik, ja. ik denk dat dat... Bepaalde mensen hebben ook dat filmpje gepikt en op hun eigen kanalen gezet. En er is een gast die dat gepikt heeft. Sympathieke gast trouwens. Die meer dan 100.000 views had op het gepikte filmpje. Uh, plus, ik zou de Stads moeten bekijken. Ik denk dat dat zeker 200.000 keer bekeken geweest is. Wat in contrast staat met de views die we anders hebben. Ja. Dat was het beste. Nat natuurlijk hadden we ook het hele grote geluk gekregen dat we van Club Brugge uh, een keer een behind-the-scenes uh, pas kregen. Hebben we het ook in de tunnel gefilmd. Hebben we uh, uh, overal rond gefilmd. Uh, hadden we ook uh, pitchside passen. Hebben we ook spionkop gewoon langs de voorkant gefilmd. Tal van beelden. En ja, 5-0 winnen. Dat was, uh, was een van, van de leukste filmpjes die we ooit gemaakt hebben. Plus dan nog hebben wij een... een een semi-professioneel zanger ingehuurd om die Purple Rain in te zingen. Ah, is dat? Het? <laughs> ja, want het is niet Purple Rain van Prince. Het is echt uh, Purple Rain die hij ingezongen heeft. En dan hebben we dat beeld, dat was een foto van Hein van Hazenbroek die in de krant stond met zijn armen gespreid. Heb ik dat in, uh, in een videobewerkingsprogramma die foto geanimeerd, zoals zijn handen in de lucht hingen. Ja, dat, dat, dat is dat, dat keer niet meer terug. Dat, dat, ja. dat niveau zal ik nooit meer halen.
1: Ja, dat waren ook de tijden van de
0: de Brugse Zwaaifeesten, hè, met, uh, Ja, ja, ja. De perfecte mix op dat moment. Alle, alles kwam samen. En... Ja, het zijn soms de omstandigheden ook die het, die het een
2: perfect filmpje maken. Hè?
0: Ik zou zeggen dat dat voor 90% het geval oh. is. Ik oh. 90% want hoeveel keer kun je hetzelfde mopje maken? Hoeveel keer kun je een doelpunt vieren? Hoeveel keer kun je pronostiek oh. doen? Er zit daar ook slijtage op in. Ik weet nog voor seizoen
2: seizoentest, dat ik je een paar keer zei van uh, Leco, of twee seizoenen geleden, van Leko en zijn witte schoenen.
0: Ja, ja, dat is de mop. Hè. Dat is de... En, en,
2: en elke keer als Lego zijn witte schoenen had, dan wonnen we die match. En dat ja, heeft ook lang stand gehouden, eigenlijk. Hè.
0: Ja, be bepaalde bijdrages van Nico ook. Ik weet dat Nico voor de match naar mij kwam. En hij zei: Thijs, ik heb gedroomd van, ik heb de match gezien. Ja. Weet jij nog? Uh, ja, en we gaan winnen. Ja. En dat, ja, dan steek je dat fragment er natuurlijk ook.
2: Ah. Ja, en vandaag scoorde 1-0 of zo. En het was dan ook effectief, zo. En van Mignolet.
0: <laughs> ja. Dus, uh, ere aan wie ere toekomt, beste luisteraars thuis. Maar uh, ik stond op de Olympos na match, het was redelijk laat. En we waren bezig over keepers. En Nico uh, trekt een bedenkelijk gezicht, een beetje mysterieus, en zegt... Misschien Mignolet. Terwijl dat nog absoluut geen gerucht was op dat moment zelfs. En uh, ik denk dat Nico zijn letterlijke quote was... We shall see. Ja. En warempel... We, ha we have seen. Ja. En daar was Mignolet uit het niks. <laughs> dus ik weet niet waar hij zijn contacten heeft, onze vriend Nico, maar uh, het was er pal op. Ah.
1: Ja, een dik account op Unibet waarschijnlijk ook, Nico, als je zo helder zien bent.
2: Uh, ja, want het is de, de broer van Olivier de Schacht die dat voor mij doet.
1: Ah, oké, okay, oké. Okay. Ja. <laughs> uh, Thijs, zo'n filmpje maken, uh, hoeveel tijd steek je daarin? Los van het filmen.
0: Uh, ik denk in de beginperiode dat ik daar sowieso acht uur per filmpje stak aan montagewerk. Uh, het is allemaal afhankelijk van wat dat de omstandigheden zijn. Uh, en je ziet dat ook naarmate dat mijn leven ook drukker wordt. Ik heb een gezin, ik heb twee kinderen, uh, ik heb een sociaal leven. Ik heb een hele drukke carrière die mij overal naartoe brengt. Je zag dan dat de lead time die je had tegen dat, dat filmpje gemaakt werd, langer en langer en langer werd. Totdat je, dat soms spijtig, het momentum mist. Mensen zijn niet meer met hun gedachten bij dat filmpje. Maar die, die eerste filmpjes dat probeerde ik s'nachts zelfs nog daaraan te monteren, om dat dan de dag nadien uit te krijgen. Maar dat is onmogelijk. Uh, dat begint met beeldenselectie. Dus ik heb constant een GoPro of andere camera's in de hand. Die liggen ook altijd aan. Niet aan het filmen, maar klaar om te filmen. En mijn regel is, als we, als we het hebben over, over doelpunten, vieringen, die er altijd in moeten zijn, begin ik te filmen. Vanaf dat we dicht bij, de, bij de, de grote baklijn komen, dan, dan zie ik dat als een... een een mogelijke kans. En dan filmen we dat. En dan is het gewoon uit een lijst van misschien 200 bestanden. Kiezen van wat overleeft er, wat niet. Je probeert ook de sfeer in uh, het stadion uh, te filmen. Ik, ik deel alles in een mapjes. Ik heb een voorstuk. Dus dat is alles dat voor de match gebeurt. Ik heb een opbouwstuk. En dat begint vanaf dat we van de plek waar we staan naar onze stoel gaan. Opbouw mm -hmm. duurt totdat de match afgefloten is. Dan heb je T1, T2, halftime en na. En daar probeer je zoveel mogelijk in te puzzelen. En, en dat is een heel groot werk. Dat is al... Mijn eerste avond is meestal beeldenselectie. Tweede avond is montage. En derde avond is meestal uh, nog wat afmonteren. En uh, ondertiteling. Dat hebben we ook de laatste tijd gedaan. Ja, ik steek het. Ik steek het op mijn west vlams accent Maar ook op het feit dat je in een, in een stadion niet altijd heel veel de, de, ja, de gesprekken goed kan begrijpen. Dus hebben we nu al ik denk twee of derde seizoen dat we elk filmpje ondertitelen. Ja. En uh, hoe lang zijn jij daar al mee bezig
1: met de FCB supports?
0: Vijf jaar waarschijnlijk. Hè? Uh, ik had dat eerst uit eigen naam gedaan. FCB Support bestond niet. Dat was op mijn eigen YouTube-account. En dat begon ook wat uit de hand te lopen. Dat begon views te krijgen. En dan dacht ik, ik zou daar niet echt een brand van maken. Dat dat niet noodzakelijk over mij gaat. Want op mijn YouTube-kanaal staan ook veel niet-voetbalgerelateerde filmpjes. Over mijn IT-carrière. Uh, over mijn uh, reizen die ik maak voor mijn werk. En dan merk je dat, bepaalde, dat je publiek er niet 100% tevreden mee is. De mensen die komen voor. IT-gerelateerde stuff ergeren zich aan het voetbal. En de mensen die voor het voetbal komen, ergeren zich aan de IT-related zaken. En dan hebben we dat opgesplitst, daar een, een naam rond gemaakt. Uh, FCB Support is er eigenlijk gekomen als naam, omdat... Uh, ik kom uit de IT-wereld en ik dacht, de domeinnaam moeten we hebben. En ik zag dat de .support-extensie vrij was. En ik wou het zo kort mogelijk. En heb ik FCB.support geregistreerd. Ja, en de rest is geschiedenis. Ik had dat ook al geregistreerd, dus... Perfect. Perfect. <laughs> um, heb je ooit al een keer
1: een goal gemist, Omdat je
0: Absoluut. Ja, daar zijn we ook soms trots op, he, dat we ze missen. Dat is de spontaniteit. Meestal missen we ze al naar het toilet. Moet ja? Ja. Naar het toilet. Pintjes halen, bedoel Ik, Nee, zeker niet. Want Wij drinken onze pintjes meestal uh, buiten de club. Soms gebeurt het dat we... We hebben eigenlijk, meestal, als je goed Nico, naar onze filmpjes gekeken hebt, dan is er een, een, een shout-out naar de persoon in kwestie, naar Gino is de schoonvader van een van onze vrienden. En die trakteert ons zo goed ja. als elke match. Ja, ik heb dat gezien. Ja. Dus wij moeten eigenlijk zelf onze peintjes niet komen. Maar er is nog een traditie bij ons. En dat is uh, dat uh, bepaalde van onze vrienden naar het toilet gaan op de 23e minuut. Net na het applaus. Eigenlijk de 24e minuut. Dan. Mm -hmm. En dan is je alleen het doelpunt dat gebeurt, hè?
1: Ja, dat kan altijd gebeuren. Hè. Als je een beetje pijn hebt, natuurlijk. Um, wat, is jou, of wat is jullie mooiste ervaring dat je hebt gehad al tot nu toe met FCB Support? Van oh, dingen die je
0: mogelijk uh, of kunnen doen. Dat je zegt
1: van oh, dat vond ik echt wel dat was het leukste dat ik heb wel kunnen doen.
0: Ja, sowieso de, die behind the scenes tegenhander legt. Dat was fenomenaal. Dat was heel leuk. Uh, nog eentje die ik me herinner, en dat is eigenlijk het begin. Zo is alles begonnen. En daar heb ik uh, zowel Kirsten Willem van Brugge als Geert de Kang van Blue Army voor te danken. Is uh, dat we eens uh, Playstation gespeeld hebben met Bjorn Engels. Oh, en gewoon? Uh, nee, dat was eigenlijk volledig geanceneerd. Uh, de huh. bedoeling was dat hij. Uh, dus we dus zijn allemaal in het kader van 125 jaar Club Brugge. Dus elke maand pik je één iets uit. En dan kregen wij gigantische boekhouding van allemaal feiten die die maand gebeurd waren. In de geschiedenis van Club Brugge. En dan zagen wij Bjorn Engels scoort zijn eerste doelpunt tegen KV Oostende. En dan hadden we gezegd, oké okay, Bjorn, wij zijn Oostende. Jij bent Club Brugge en jij moet dat doelpunt namaken. Maar ook met de kop. Het was een kopbaldoelpunt, denk ik. En daar hebben wij dan gespeeld met Bjorn. En hij was ook volledig mee. Dat was wel leuk. Totdat dat, uh, tot dat, dat doelpunt erin ging. Dat was een enorm toffe ervaring. Een enorm toffe kerel. Daar hebben we ook nu en dan nog een heel klein beetje contact mee. Uh, dat was een hele mooie. En uh, Real Madrid vond ik ook bijzonder leuk. Uh, afgelopen seizoen. Die verplaatsing. En het interview met Refailov vond ik daar ook wel. Ja, dat was ook leuk. Dat was ook leuk. Uh, mm -hmm. Maar dat had ik een beetje in zeven haasten, moet redelijk zijn, uh, samengestoken. En uh, ja, dat was leuk. En Lior is een super sympathieke kerel. En zijn broer Tomer ook. Die hebben dat heel goed gedaan. We waren daar Die waren echt gastvrij. Dat was ook een hele toffe, maar die met Bjorn Engels blijft me langer bij. Uh, Clement was ook leuk. Uh, wat dat ook een hele toffe was, die de club zelf ook gesmaakt heeft, is dat we Benoit Poulain bij uh, Karel in de klas laten komen. Nu, even context, Karel uh, is ook een van de gezichten achter FCB-support, is leerkracht in Sint-Andries, in een van de afdelingen van het Sint-Lodewijks-college. Het idee was dat hij aan het vijfde leerjaar, dat we een Franstalige speler van de club Brugge, Franse les zouden laten geven. Voor het gemak hadden wij heel die les voorbereid, natuurlijk. En dan ben ik uh, vooral gaan halen aan de spelerschool met Jan Breidel en dan gebracht en uh, dan die slides en, en het lessenpakketje gedaan en hebben ze ook nog een, een gedichtje voor gedragen. En dat was ook zo'n een, een voorbeeld van uh, hoe we dat, uh, dat maatschappelijk verantwoord in beeld konden brengen. En dan hebben we ook, ook de Brussel editie denk ik van het nieuwsblad gehaald, de papieren editie dan. <lacht> dus op, op dat moment was Dorothee alleen thuis eigenlijk? <lacht> dat kan. Het was over he. dat waren we wist Geweldige kans. <lacht> nee, wat ik wel gemerkt had als ik dan hem terug kwam brengen: van, ja, dat is niet zo ver, maar ik heb hem toch gebracht. Dat er dan ook uh, twee dames stonden, jonge meisjes, die ook cadeautjes mee hadden voor hem en Dorothée. Ja.
2: Voilà.
0: En al,
2: buiten de file, als er nu zo'n ene speler zou zijn uit de clip, clubgeschiedenis die je zo
0: nog eens zou willen interviewen, wie zou dat dan zijn? Maar laat ons eerst zeggen dat ik ze niet zou willen interviewen, want uh, interviewen op zich, uh, na een eindje hadden we door. Er is eigenlijk niet veel aan, broer. Waarom moeten wij die spelers interviewen als club dat zoveel beter kan, als, als de professionele media dat beter kunnen? Wat wij liever zouden doen, is een soort conceptje inkleden dat we de speler in beeld kunnen brengen. Met Bjorn Engels was dat uh, voetbalspelen op FIFA, omdat dat ook een, een echte FIFA-speler is. Met Benoit Poulin was dat dan... Ja, het feit dat hij Franstalig is en dat zijn bijnaam Le Professeur is, dat hij dan Franse les kon geven. Dus eigenlijk zouden we een concept moeten vinden voor zo'n speler. Uh, ik, ik heb het voor vlotte spelers. Ik, ik, ik heb geen interesse om de beste spelers van Club Brugge te mogen interviewen. Dat interesseert me niet. Ik heb, als ik nu zou mogen kiezen, ik denk, Horvat zou ik wel eens een babbel mee willen doen. Niet noodzakelijk on camera. Dat ziet er mij een enorm sympathieke, oprechte kerel uit. Mechelen ook. Ik denk Charles de Ketelaar, dat dat ook nog, dat dat ook nog mensen zijn van met wie dat we kunnen praten. Heb ja, kun je het Vlaamsen, deze. Misschien ook niet, maar gewoon... Uh, je kan bezwaarlijk zeggen dat Charles de Ketelaar een low-profile speel is, dat, uh, maar dat was hij oorspronkelijk wel. Hij is nog niet zo lang uh, uh, een held King Charles geworden. <laughs> Maar het is moeilijk, Nico. Ik zou graag uh, geen interview doen, maar daar een conceptje rond bouwen. Want ik haat het als het verplichte nummertjes zijn.
2: Ja, maar je hebt het ook wel al... Die huidige spelers,
0: maar Ooit, Nooit, ja. Man, zonder voorbereiding, er zijn er zoveel geweest. Ik denk graag iemand authentiek. Ik moet eerlijk zijn, mijn allereerste echte interview was niet Bjorn Engels, maar Gino Maas. Zegt ah ja. die naam hier nog iets? Gino Maas. Echt. Uh, die heeft de ja, Europa-Cup 1-finale tegen Liverpool gespeeld. Dat is iemand die van Brugge is. En ja. die na, na het voetbal ook nog een volledige carrière als truckchauffeur doorlopen heeft. En dat zijn echte mensen. Daarmee kan je echte gesprekken hebben. En ik zat daarbij ook, samen met Geert de Kang van Army En er zijn fantastische verhalen uit voortgebloeid. Ja, ik heb dat gezien, denk ik. Die... Ja, dat ja. soort mannen, dat, dat interesseert ja. me wel. Ja. Ik ja. Lambert, dat er ook wel... Uh, ...iets leuks kan uitkomen.
1: Ja, misschien nog ideeën voor de
0: podcast, hè? <laughs> ja, doen, doen. Waarom niet?
1: Ja. Nee, uh, Thijs, je, met dat je veel met je gezicht... Ja, ...op sociale media en overal komt... ...word je ook soms wel herkend in het stadion? Door, uh, heel vaak. Heel vaak. Heel vaak. Uh, Ooit telkens,
0: op, eigenlijk. En... Excuseer. Al op de foto moet met, uh, met fans van FCB? Uh, dat gebeurt om zoveel weken wel eens. Ja. Dus niet telkens. En ik blijf dat de raar vinden. En, uh, ik, ik zeg altijd ja. Altijd. Uh, maar de reden dat ik het raar vind, is omdat we net met onze filmpjes proberen de kloof te dichten. Omdat we ook ja, zo, platvloers soms zijn, per ongeluk, maar eigenlijk laagdrempelig proberen te zijn. En de boodschap die we brengen is, ja, iedereen kan erbij komen. als we zelfs al gasten, zoals Nico in beeld brengen. He. Iedereen kan in beeld, hey, Nico. Dat is veelzeggend, hè. Veelzeggend. Uh, en mm -hmm. dan is het vooral de, de jongere generatie, de, denk ik, de 12 tot 16-jarigen is zo'n specifiek publiek die traditionele tv niet zozeer kent, maar vooral YouTube kent. En voor hen is, als je op YouTube komt, dan ben je bekend. En dan ben je een celebrity. En dat is niet het geval. En dat maakt het soms wel moeilijk. Want ik, ik wil net de omgekeerde boodschap geven. Ja. Het is door fans, dus als jij zelf iets wil zeggen, dan mag je gerust de camera uit mijn handen pakken en zelf iets zeggen. Dat zijn de mooiste momenten meestal. Maar uh, vaak worden er selfies gevraagd, ja. op, op de vreemdste momenten. Uh, ik herinner mij, in het begin, toen we aan een, uh, ja, Nu zijn we, ik zal niet zeggen in een neerwaartse spiraal, maar we zijn niet meer on top of our game. Uh, dat durf ik toegeven. Maar heel in, in dat begin, zat ik ooit op het restaurant met mijn vrouw. Er was een tafel achter ons. En dat was een gezin, twee kinderen, uh, mama en papa. En die waren de hele tijd naar ons aan het kijken. En mijn vrouw dacht dat ze iets verkeerd aan had, of dat ze plek op haar kleren hadden. Zitten die constant te kijken. Bleek achteraf dat dat uh, fans waren. En dat die dan uh, uh, een fotootje wilden op de hang in het restaurant. Dat gebeurt soms.
1: Oh,
0: en nogmaals, voor alle mensen die luisteren, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is participatie. Dus als je mij ooit eens ziet in het stadion of uh, mijn vrienden en jullie willen bijdragen aan filmpjes en iets zeggen, doe dat vooral.
2: Het is niet dat we een, een poster kunnen kopen van u in de clubshop of zo.
0: Nee, 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 nee. nee, nee. nee okay. Daar gaat het niet over. Uh, <laughs> ja. Als we het zouden kunnen doen zonder dat we zelf in beeld moeten komen, dan mag dat. Want het draait niet noodzakelijk rond ons.
1: Ja, ik heb ook nog enkele vragen van een paar luisteraars, Thijs, binnengekregen. Ja. Um, van op het uh, welbekende Stam nummer 3-forum hebben we een paar vragen binnengekregen. De eerste is van uh, Chabi, dat is een uh, alias op uh, Stam nummer 3. En die vraagt, um, is de beleving nog steeds hetzelfde als je weet dat, dat er een camera voor je staat? Um, zou je anders reageren? Of,
0: of zijn je kameraten dat je denkt van... Reageren soms wel, de camera? soms wel. Uh, niet anders reageren. Ik... Wij gedragen ons niet anders, maar ik probeer geen uitlach-TV te maken. Dus uh, als mensen, onze vaste vriendenklik of externe, er slecht zouden uitkomen, dan monteren we dat op die manier dat ze er positief uitkomen. Ik ja. wil niet dat iemand ooit naar mij komt en zegt Hey, je bent, uh, hey jongen daar, je bent een schone, uh, mij hier zo filmen en mij zo belachelijk staan maken. Dat is, dat is niet de bedoeling. Ik heb dat ooit eens per ongeluk gedaan. Uh, iemand die op de kampioenenviering, was dat 2015? Was, was dat... Of was 2016? 16. 16. Die ongelooflijk dronken was. Echt mega dronken was. En uh, ik vroeg hem, hey man, wat is er gebeurd? En hij kon het zichzelf niet meer herinneren. Ik zei, wat is er juist gebeurd? Geen idee. En ja, dat was niet zo positief voor hem. Ik heb hem achteraf gezien, in perfect nuchtere toestand. En ik heb dat ook gezegd van, kijk, je bent er misschien een beetje vreemd uitgekomen. Als je recht op antwoord wil, of ik je er positief wil uitkom, roep me dan. En dan geef je die kans. Dus ja, we proberen wel... Het is niet altijd 100% de realiteit. Zoveel mogelijk. Maar we proberen uh, positieve vibes uit te stralen, Niks negatiefs.
1: Ja. Um, het is een beetje een vraag die net ook al een beetje is beantwoord. Maar wij zijn soms niet te veel bezig met een GoPro. Dat je
0: veel van de match zelf mist. Het antwoord is ja. Het antwoord is ja. En zeker, en ik, ik wil... Ik heb dat... Uh, ik krijg me tot de mensen thuis. Ik heb geen voetbalanalytisch vermogen. Ik zie, ik zie wat ik zie. Ik ben een supporter en geen voetbalkenner. En als je dan nog... Door het oog van een lens de match moet meepikken, dan, dan kan ik bepaalde dingen die mijn vrienden, die wel voetbalkenners zijn, zien, zie ik vaak niet. Uh, ik, probeer, ja, ik probeer te gaan en, en mij te amuseren. En vaak is mijn prioriteit een mooi filmpje maken. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. Maar zolang ik mij amuseer, is het mij allemaal waard. Maar soms denk ik ook, vooral dan bij de matchen wat er weinig gebeurt, kleinere matchen tussen aanhalingsteken, van, moet ik daar nu iets van maken of niet. Of kan ik nu gewoon die camera uitoefenen en op het gemak hier met mijn vrienden me mij amuseren? En dat is wel een vraag die ik mij vaak stel.
1: Ja. Uh, BTID, dat is ook een, nog een alias op stond nummer drie.
0: Uh, still I die like waarschijnlijk. He? Ja,
1: denk ik dat er wel iets mee te maken zou kunnen hebben. Uh, die vroeg zich af wat je
0: familie, gezin daar eigenlijk van vond. Dat je filmpjes over Club begon te maken en online te zetten. Die vond dat grappig uh, in het begin, omdat soms wel eens de lens van deze wereld haalden, Vooral in het begin. Uh, mijn vrouw is absoluut geen grote voetbalfan. Die haat voetbal. <lacht> maar die, die snapt wel dat er iets daarom beweegt. En dat wij in ons privéleven, als we ons op, op de, de vreemdste plaatsen worden wij soms aangesproken. En zij weet dat. Uh, en mijn zoon is zich daar nu ook al van bewust. Hij is er ook al een paar keer gekomen. Die jongen is uh, zeven jaar op dit moment. Uh, dat hindert hen niet op dit moment. Maar, als ze nu op... Uh, de voetbal is meestal op die momenten dat je met je vrouw en je kinderen naar de zee kan wandelingetje gaan doen, dan is het sorry, it is match. Uh. Ja, ja ik dus ik Het staat los, los van... van het, het, het filmpjes maken hebben ze niet zoveel last van. Ze zien, vooral vroeger, zagen ze daar de, de, grote, de grote impact van dat we vaak aangesproken werden. Uh, de, de, de vreemdste manier dat ik ooit aangesproken was, was ik moest voor mijn werk naar Montreal en ik stond aan de, aan de immigratie in Canada. En een vader en een zoon klopten op mijn schouder en vroegen als ik die man van de filmpjes was. Dat is gek.
1: Of all places.
0: Ja, ja, ja. Over ook. Afgelopen zomer in een cafetaria in de pannen, de uitbater die ook een foto wou. Terwijl ik daar met mijn gezin zat. Maar ja, dat is... We zijn allemaal fans onder elkaar, dus dat, dat doe je dan. Hè.
1: Ja. Nu um, er eventjes geen supporters in het stadion meer mogen zijn en jullie dus daar ook geen filmpjes kunnen maken. Zijn er alternatieven op tel voor... Uh...
0: Nee. nee, het is uh, enorm druk, voor mij persoonlijk ook. Uh, ik denk dat de meeste mensen.. Ik, ik heb nu twee filmpjes gemaakt in het stadion. En ze werkten goed. Uh, we wij... Wij hebben de chance gehad dat we twee van de drie matchen mochten bijwonen, zowel Cirkel als Anderlecht. Uh, dus dat was een kwestie van geluk, was dat uh, een heel mooi meegenomen. We hebben die filmpjes gemaakt, die waren leuk. Maar als er nu nog een andere match komt, denk ik niet dat we meer waarde kunnen creëren. Het is weer hetzelfde. Waar komt de kracht vandaan? Mensen ontmoeten rond de in gesprekken hebben. Die zijn er niet. Hè? Nee, nee. Je zit minimum op een meter en een half. Je probeert zo voorzichtig mogelijk te zijn. Dus ik vraag me af, moeten wij daar nog veel van maken? Anderzijds zijn er altijd toffe concepten. Wij, wij hebben altijd met de play-offs, traditioneel, dat we een bekend nummer maken. En dan aan onze vriend, de of, uh, het kennis, de semi-professionele semi -professionele zanger, een vragen om de tekst te veranderen. Wat hebben we allemaal gehad? Uh, Frankie Goes to Hollywood maar Relax, maar dan Relaxed komt de clubje speelt Kampioenen, hebben we gedaan. De ja, ja. uh, Blues, was dat van Footloose? Put on your football boots. Uh, uh, purple Heen hebben we gedaan. Maar uh, ook Carl en ik zelf hebben we uh, Bam van Tof van Commerce ook helemaal... Ervoor. Dus dat zijn de toffe dingen van die losse reportages. Wat ik ook uh, gedaan heb in de lockdown, is een soort uh, end of season compilatie gemaakt met een uh, stevig teuntje erin. Uh, dat is een liedje van, van een groep die, waar ik fan van ben. Die groep heet Madball. En ze hebben zo'n nummer uh, Doc Martens Stomp. En het refrein is For the black, for the blue. My brothers, the crew. En dat past natuurlijk ja. Ja, perfect als je een opzwepend nummer wil maken. Dat had ook wel iets. We hebben uh, te midden lockdown met David en Karel ook een soort Zoom-gesprek, zoals we nu hebben uh, gehad. Maar voor de rest is het kwestie van tijd. En tijd is de grote factor in het verhaal.
1: Ja. Weinig oh.
0: tijd is weinig output, helaas.
1: Ja, dat is uh, zeker te begrijpen. Um, nog een laatste vraag van BTID. Um, beetje out of the blue vraag. Um, maar hoe zou je reageren? Moest je zoontje ineens zeggen dat die supporter is van Anderlecht? Of voor Anderlecht wel waha-supporter?
0: Uh, dat zal niet gebeuren. Uh, <laughs> waarom moeten we... Ik bedoel, uh, wat als... Uh, ik... Je zou kunnen zeggen, ik zou dat aanvaarden, want ik steun mijn zoon. Maar de realiteit is dat dat niet zo is. Ja, ik zie Nico... Uh, Nico knikt <laughs> volmondig. Nee, 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 nee. Dat is direct hij een
2: moet... DNA-staal nemen dan. Want dan, uh, nee. dan is er niet juist.
0: Nee, maar wat dat probleem is met dat soort vragen, is ik zie geen scenario's waar dat in kan voorkomen. De... Kan hij... Van wie zou hij die invloed krijgen dan? Okay, een
1: vriendje op school of zo? Ik uh.
0: denk het niet. Ik denk dat hij zodanig verbonden zit, nu al met de club, dat dat er moeilijk uit zal gaan. Ik zeg niet dat hij later supporter zal blijven. Maar ik zie, ik, ik zie hem soms als hij met zijn Lego speelt liedjes van de club zingen. Dus ik denk dat dat een goed teken is. Ja, ik denk bon, dat bon. het werk goed gedaan is. Je moet daar als ouder ook een beetje achter zitten, hè? Uh, ja, op, op, op zich wel. Het feit dat hij ook zijn eigen abonnement heeft. Ik pak hem niet altijd mee, want ik weet niet hoe dat zit bij jou. Heb je al eens die kinderen meegenomen? Nico, naar het voetbal? Uh, nee, ze zijn nog iets te jong daarvoor, maar... Het Is uh. geen cadeau altijd oké? Ik bedoel, dat, nee, het dat het is geen cadeau uh, ja. om die altijd mee te nemen. Je moet al zorgen dat je, je zakken van je jas al vol zitten met snoep, koeken en uh, fruitsapjes, anders kom je er niet. Ja. Dus ik denk niet ja. dat het nog verkeerd zal lopen, maar uh, we gaan het rustig aanpakken.
1: <laughs> okay. maar dat was ook een beetje de laatste vraag over jouw fcb support uh, Thijs, dus bedankt alvast voor uh, daar uitgebreid op te willen antwoorden. Uh, Heel graag
0: gedaan. Nu kunnen we terug over, uh, over dingen hebben dat de mensen echt voor kijken en luisteren.
1: Oh ja, dat weet ik niet. Luistert, we naar Alle soorten zaken. Uh, maar het volgende waar we het over gaan hebben is uh, de Kajakup. Cup. Um, dat is de, de, uh, de tweewekelijkse trofee waarbij dat we een uh, speler, medewerker of iemand die iets met club te maken heeft in de bloemetjes zetten. En, Elke gast uh, die mag een nominee uitbrengen. Uh, Thijs, dat jij de gast bent van vandaag, mag jij de spits afbijten voor jouw nominee voor de Kajakup van
0: deze week? Ja. Iemand die waarschijnlijk al een paar keer aan bod gekomen is, maar ik geef het mijn eigen inkleding. Het gaat over de heer Kirsten Willem, die communicatieverantwoordelijk is bij de club en die heel vaak geassocieerd wordt met de club Media House, waar hij al lof voor gekregen heeft, van mij ook. Maar ik zal het daar niet over hebben. Ik nomineer hem voor een andere reden. Ik wil hem nomineren als professional. En... Uh, hij, en dat wordt beaamd door mensen in het veld dat hij echt een topper is op dat vlak en ik vind dat wij er ook als clubsupporters ook voor hem en andere collega's die, die ook gerespecteerd worden in, in het werkveld, dat we dat ook moeten doen we, we zijn fan van club als ploeg en je ziet ook sympathie voor alle nevenprojecten daarvan, van, van de eerste poeder, namelijk Club YLA, Club Next. Ik vind dat ook voor uh, Kirsten als professional moeten supporten, aangezien dat hij toch wel een zekere staat van dienst heeft. En ik merk ook in andere podcasts, en ik noem ze even op, in Mid Mid heb ik hem al vernoemd gehoord, uh, in de episode van, waar Filip Joos bij een Welcome to the AA van Alex Agnew kwam. Ook in Shotcast wordt hij stevast vernoemd, maar altijd in een superpositieve manier. Als, als iemand met een zekere standing, met een zekere staat van dienst en met de nodige credentials om serieus genomen te worden. Dus ik werp een bloemetje toe naar Kirsten. Uh, ook, wegens mijn eigen ervaringen met hem. Hij is mijn toegangspoort tot Club Brugge. Dus als ik iets zou nodig hebben of iets zou willen weten, verloopt dat via hem. En in die jaren, in die, ik denk dat nu vijf jaar is dat ik contact heb met hem, is dat altijd enorm professioneel verlopen. En uh, wat ik cool vind aan hem, en, en dat zie je ook hoe de andere mensen daarover communiceren, is dat hij de perfecte balans vindt tussen professioneel zijn en de belangen van de verdedigen, maar anderzijds ook hij is een fan, hij is een clubfan dat ook soms de teugels wel lossen en zoals spelers wat vrijer laten of inbrengen van fans toelaten. En ik, hoeveel van de interviews die ik destijds gedaan heb met spelers of bepaalde conceptjes, als we eens iets meer mochten, was dat altijd via Kirsten. En ik wil hem daarvoor bedanken. Maar anderzijds ook hebben wij al meer gevraagd dan wat we gekregen hebben. En vind ik ook dat dat lof verdient dat hij die balans kan houden. En dat hij dan zegt, kijk, dit kan, dit kan niet. We krijgen altijd een luisterend oor. Het is nooit te veel gevraagd. Als we een meeting willen of een gesprek willen, kan dat. Maar hij bepaalt wel altijd mooi de grens. En zelfs de dingen die we niet krijgen, weet ik te appreciëren.
1: Ja, oké. Okay, heel mooie nominatie, Thijs. Zeer lovende en mooie woorden voor Kirsten. Alvast Nico, wie is jouw nominee van deze week? Wel
2: gezien dat de podcast pas om de twee weken plaatsvindt, kan ik dus ook nog een keer terugkeren naar de wedstrijd op zee Absoluut. En daarom krijgt Ethan Horvath deze keer van mij de um, Zo Zolang niet gespeeld, ook nooit daarover geklaagd, altijd professioneel gebleven en dan plots vanuit het niks eigenlijk voor de leven gegooid in een moeilijke Champions League uitwedstrijd. Um, hij krijgt dan eigenlijk een ongelukkige ongo ongeluk te verwerken, maar hij speelt daar gewoon een, een zeer sterke wedstrijd en en op het einde ook die emoties, uh, zijn familie zo lang niet gezien. Uh, ik, vond het, ik vond het heel mooi voor hem, dat hij zo'n wedstrijd heeft kunnen spelen. En je zag ook aan de reacties van de spelers, dat hij toch nog altijd zeer geliefd is. Uh, dus ik vind wel dat hij van mij mag de Casio Cup een keer krijgen.
1: Ja, ik vind ik ook een uh, heel leuke nominatie. Ik ga zelf ook voor een keeper gaan, uh, als nominee van deze week. Het is de andere keeper. Uh, dat is Simon Mignolet. Uh, om de simpele reden dat ik vind dat Mignolet ongeveer nou, de enige speler is, of een van de weinige spelers van de groep die dit seizoen al ja, elke wedstrijd op topniveau heeft gespeeld. Uh, en ook tegen KV Mechelen, dan in het specifiek vond ik hem ook een uitstekende partijspeler in tegenstelling tot uh, veel van zijn uh, medespelers. Dus vandaar uh, mijn nominatie voor Mignolet. Ik kan natuurlijk maar één iemand winnen. Hè. Um, Nico, wie denk jij dat uh, de Kaja Cup zou moeten krijgen? Ja, Mio verdient
2: inderdaad, maar Anem zou ik je eigenlijk een beetje erbuiten laten, omdat ik denk dat hij nog genoeg kansen gaat krijgen om de Cup te van, winnen. Ik, Horvat zal er denk ik minder die kans krijgen. Dus ja, ik denk voor mij Horvat, maar Kirsten uh, vind ik ook een,
0: een hele goede optie. Dus voor mij. Oh, ik vond... ey, dat... Ik denk dat je redenering van Mignolet ook mogen toepassen op Kirsten. Ik denk dat Kirsten ook nog veel zijn kans zal krijgen om zich te bewijzen. Zal ja. Dus dat we dan vooral voor Gorvat gaan.
2: Dat is waar, maar misschien niet... Uh... Misschien mensen die meer supporter zijn of die minder in uw positie staan, die Kirsten... Allee, minder contact hebben met Kirsten, hij zal misschien minder de nominatie krijgen.
1: Ja. Ik vind de nominatie voor Kirsten eigenlijk ook wel een zeer mooie en zeer lovende. Misschien ook ja. wel de uitgebreide van de drie. En... Hopelijk krijgen ze wel Mignolet als Horvat ook nog een keer de kans dit seizoen om hem me te pakken. Uh, dus, kunnen we ermee akkoord gaan, drie dat Kirsten uh, hem krijgt deze week, de kajuk oh,
0: Ja, ik vond Nico zijn, zijn betoog ook wel treffend, hoor. Uh, ik, ik wil gerust... Kirsten wil ik, ik wil dat uitspreken, omdat dat vanuit mezelf kwam. Maar als we spreken over wie dat hem op dit moment het meest verdient, dan ga ik akkoord met Nico en zeg ik Horvat.
1: Oké, okay, dan gaan we voor Ieten, onze Amerikaanse, onze Amerikaanse keeper. Kijk. en... Uh... Sorry, ja. Kirsten. Van mij mocht je ook wel <laughs> de Ja. We kunnen het niet alle, tijd, alle drie helemaal mee eens zijn, maar ik denk uh, dat Horvat een uh, ja, verdiende winnaar is en uh, Kirsten dan een uh, verdienstelijke tweede plaats. Laten we het al zo daarop
2: voilà. Uh,
1: voilà. Dat was de Cup voor deze week. Uh, nu, woensdag, staat er alweer voetbal op het uh, programma. Ja, Het is één voordeel natuurlijk. Uh, als je een slechte match hebt gespeeld... Je kan natuurlijk altijd snel de match doorspoelen door de snelheid te spelen. En dat is woensdag weer geval tegen Borussia Dortmund. Ja, Nico, dat is uh, geen kattenpies, hè?
2: Nee, dat is inderdaad geen kattepis. Uh, ik heb hem dit weekend weer eens weer zien spelen tegen Bielefeld. En ja, weer 0-2 no gewonnen. Die is dan eigenlijk uh, gedeeld aan de leiding met Bayern München, 15 op 18. Uh, ook nog maar twee tegengoals moeten slikken. Uh, dus dat is veelzeggend. Um, ik heb nu wel gelezen dat Hummels de wedstrijd zou missen. Uh, en allicht ook Haaland. Dat zou natuurlijk wel een serieuze aderlating zijn. Um, maar dan nog, uh, als ik zie wie dat ze dan ingebracht hebben. Uh, Guerreiro is ingevallen. Rijna. Uh, Reinier, Witzel. En Haaland die werd dan gewoon vervangen door... De Royce, met nog altijd Hazard, Brand en, en Sancho erachter. Ja, dat is nog altijd een, een, een ploeg om u tegen te zeggen. Uh, natuurlijk, ja, Haaland die ontbreekt. Dat is niet de minste. Uh, en ik denk dat we dat stilaan ook, dat dat een gewoonte begint te worden. Dat we de grote kleppers voorin missen. Uh, de, de ploeg die naar Jan Bredel komen. Uh, bij Lazio was dat Immobile. Ook al, en als ik mij goed herinner, vorig jaar tegen PSG was Neymar er niet bij, Rashford was er niet bij met Manu, dus uh, Hazard niet bij Real Madrid. Dus het is elke keer wel uh, een van de toppers die ontbreekt. Um, maar goed, ja, ik denk, als ik kijk naar de, naar de vorige ontmoeting met Dortmund thuis, hebben we toen ook een, een goede match gespeeld, waar we eigenlijk altijd moeten scoren, maar we verliezen dan 0-1. Ja, het zal, zal terugkomen op die efficiëntie, denk ik. De weinige kansjes die je krijgt, zullen er moeten inzitten. En ja, hopelijk vanachter toch ook een beetje meer zekerheid. Maar ja, dat het een moeilijke match wordt, dat, dat staat buiten kijf, denk ik.
1: Ja. Um, er zijn natuurlijk ook de drie Belgen bij Dortmund: uh, Witsel, Torgon Azar en ja, onze Thomas Munier, kunnen we maar zeggen. Tegen zijn blij om hem terug te zien op het uh, Brugse veld.
0: Altijd, altijd. Ik vind dat dat uh, een voetballer is die zoveel intelligentie uitstraalt, gewoon al in zijn interviews en de manier waarop hij dat de mensen omgaat. Dus uh, ja, ik vind dat. Uh, ik kijk er eigenlijk wel naar uit om te zien uh, wat hij weer doet. En hij is ook nooit vergeten waar hij vandaan komt, dus ik denk dat dat voor hem nog al, altijd speciaal blijft. Ik weet niet of hij nog zo hoog gerate wordt als vroeger, maar uh, in mijn ogen is hij wel uh, nog altijd top. Misschien ben ik gewoon subjectief. Als club van en als liefhebber van Thomas Meunier. Maar uh, dat neemt niet weg dat ik uh, mijn hart vasthoud voor wat er staat te gebeuren.
1: Ja, ik denk dat als Sobol op Links wel zijn een, uh, ja, een wedstrijd gaan moeten kunnen spelen hoor, uh, tegen uh, Thomas. Het zal uh, niet simpel worden, denk ik. Ja. Nu, uh, Nico, in vorige confrontaties, ja, je bent de man van FCB-Tube en de statistieken. Uh, we hebben in vorige confrontaties tegen Dortmund toch al enkele leuke prestaties neergezet. 88 was natuurlijk ja, de meest befaamde, de, de 5-0. In uh, 2003 wonnen we een keer met 2-1 in de voorronde van de Champions League. We hebben ook een keer een Brugse Metten gewonnen met 3-1. Ja, Laatst was 0-1. Kan dat een voorbode zijn voor toch een uh, positief resultaat, denk je?
2: Ja, het kan altijd. Hè. Maar natuurlijk, ik denk wel in uh, 1987-88, dat seizoen, uh, dat het nog moeilijk te vergelijken valt uh, met hoe dat de waardeverhoudingen tegenwoordig zitten. Uh, maar dat klopt dat we, dat we al drie keer daarvan eigenlijk wel gewonnen hebben van Dortmund. Dus uh, het kan altijd, zeker als we een goede dag hebben. Uh, maar het zal dan toch ook wel 90 minuten moeten zijn. En niet zoals tegen KV Mechelen. Dan uh, nog een redelijk goede eerste helft en een veel minder een tweede. Maar ik denk... Ik heb ook wel gezien dat ze in de Champions League wel die inzet kunnen opbrengen. Uh, dus, allez. Zelfs stelt dat we verliezen met het kleinste verschil. Maar ik heb genoeg inzet gezien, kan ik mij er wel nog bij neerleggen. Uh, niet zoals zaterdag, daar kan ik mij onmogelijk bij
0: neerleggen. Hmm. Nicola, nog een vraag voor jou. Uh, Nico, Nico uh, spreekt over de waardeverhouding. Hoe vind jij de waardeverhouding van Dortmund ten opzichte van de vorige keer dat wij het enige gespeeld hadden? Ik herinner mij Polizic nog de vorige keer. Ja. Uh, vind jij dat zij erop verbeterd zijn? Ik denk van wel.
1: Ik, ik, ik vrees inderdaad van wel. Sancho uh, ja. was er toen ook al bij. Ik denk dat ze een van zijn eerste wedstrijden was toen voor Dortmund. want die is volledig ontbolsterd. Veel, veel beter geworden. Uh, en met munier Witzel. Witzel ja. was er al bij, denk ik. Maar munier wordt nog niet door Gunazar. En ze, ze hebben gewoon een fenomenale ploeg. Zeker als die Haaland er dan toch zou bij lopen, ja. Dan uh, gaan we een... Uh, ja, toch geen makkelijke avond beleven, denk ik. En zijn
0: wij erop verbeterd, bij die ontmoeting?
1: Dat denk ik ook wel. Dus, uh, ik denk dat het van de twee is, maar ik denk dat het verschil dat Dortmund verbeterd is groter is dan hetgeen dat wij verbeterd
0: zijn. Ik denk was dat ook niet de wedstrijd
2: waar dat Vlietink uh, gestart was en het wel zeer goed gedaan had. Ja,
1: ja klopt. Klop. Ja. En Opinda helemaal op het einde een uh, Ruuskamp. Oh ja. En uh, ja, dan werd het geen 1-1 of geen 1-0 op dat moment. Ik ben dan ook Vlietink beginnen Vlietinho noemen. Ja, maar dat was denk ik ook zijn beste match voor de Club. Uh...
2: Ja, ja, sowieso. Maar als je ziet, Alif Lietink is toen gestart. Uh, Nekoos is denk ik, toen nog ingevallen. Uh, Poulin, Mitrovic. Ja, en zelfs Vossen denk ik dat toen gestart is. Maar toen hadden we wel zo iemand als Wesley voorin. En ja, dat missen we toch nog altijd heel erg, vind ik. Zijn Wesley? Ja.
1: Die mag altijd terugkomen uh, ja, maar... als die daar beu is. Of dat we ze preken betalen, dat is iets anders. Crazy. Nee, um, tot nu toe ja, de Champions League-campagne. Vier op zes. Uh, had je daar op voorhand voor
0: getekend, Thijs? Uh, ja, absoluut. Uh, we hebben die, die, die Champions League vorig jaar meegemaakt. En we waren eigenlijk lyrisch over bepaalde van die matchen. Terwijl dat het resultaat er niet altijd naar was. We hebben, we hebben bijvoorbeeld Real Madrid 2-2. Op wat normaal teken je daar direct voor. Uh, je merkt daar ter plekke dat, dat je dacht dat er meer in zat. Dus wat hebben we daar gedaan? Drie punten gehaald voor de Champions League campagne? Ja. gelijk spelen. Ja. Nu zitten we daar al over. Nee. Dus ik kan je zeggen, doe het nu beter? Ik zou zeggen ja. Uh, en ik had het niet gedacht. Dat we daar gingen winnen in Zenit voor eerst. Dus die Zenit match heeft ons qua puntenaantal al... Uh, gelijk gezet met, met de vorige Champions League-campagne.
1: Ja, we staan er ook al vier voor he, op uh, Zenit, Nico. Denk je dat de derde plaats al... Zou je hem al bijna durven opschrijven? Um, we hebben een goede optie genomen, maar
2: uh, ik durf ze zeker nog niet op te schrijven, Want uh, vergeet niet, er komen nu twee ontmoetingen met, met Dortmund. Uh, als we daarin iets kunnen rapen, dan denk ik dat dat zeer welkom zou zijn. Maar dat zijn zes punten. Ja, zes punten kunnen kan erop, kan erop keren. En hij stelt dat ze niet ineens tegen, tegen Lazio toch, toch uh, iets kan, ook kan rapen. Dan. En het is ook niet gezegd omdat wij in zee niet gaan winnen zijn, uh, dat we ze thuis ook nog eens kloppen. Dat is in het verleden ook al vaak gebeurd. denken dat je op verplaatsing eerst wint. En dan we kunnen ze wel aan. En dan thuis hm, toch, toch de boot ingaan. Dus. Uh, nou, ik blijf nog altijd heel voorzichtig daarmee. Maar ik vind
0: wel dat we een heel goede optie genomen hebben door in uh, Zee te gaan winnen. Het ja. komt wel een beetje slecht uit. Dat, en verbeter me als ik niet juist ben. He, Lazio had gewonnen tegen Dortmund. Ja. 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 ja, Dat ja. komt eigenlijk wel ja. vrij slecht uit.
1: Maar. Ja, dat is jammer. Ja, ja dat is inderdaad spijtig.
0: Ja.
2: Well, winnen, winnen van Dortmund, hè, en dan, is, <laughs> dan is Zo simpel is het.
1: <laughs> ja, soms kan voetbal simpel zijn. Ja. Maar als is zo simpel hè, dat is, dat is een andere... <laughs>
0: Nico, verwacht dat telefoontje van extra time maar. Hè. Die analyses treffend hoor. Ja, ik ja, ja, ja.
2: hoop juist uh, dat Filip Joost dan niet in uh, de klokken komt, want ja, dat, zou, dat zou geen goede ruil zijn. Hè.
1: Nee. nee. <laughs> je mag er altijd een keer bij komen hoor, Filip, geen probleem. Ja, het is steeds voor een keer percentages erop te plakken. Um, Thijs, hoeveel procent kans geef je club om bij de eerste twee te raken, om uh, door te stoten in de Champions League?
0: Ik geef ze 67 procent kans. 2 op drie. Oh, je goed, ben je Ben je uh, ambitieus? Wat jullie niet zien, mensen, Thijs, is ik zie de Nicola en uh, Nico'n gezichten ook hier. Dus, uh, hmm. ik, vind het ik kan ze niet ontcijferen. Wat, wat, wat willen jullie zeggen? Ik
1: ja, ja. wil iets van een 40, max 50 procent kans geven. Zoiets.
2: Ja, ik ook eigenlijk wel. Voor, voor de derde plaats geef ik ze nu wel veel meer kans door die winst in Zenit. maar je ze Voor de plaats... Die, voor
0: die derde
2: plaats? Uh, voor de derde plaats geef ik ze toch, denk ik, tegen de 70% of zo. Uh, maar de, ja, de tweede plaats is bij mij toch ook ja, rond de 40, uh, 30, 40%. Ik, ik denk dat de tweede plaats toch nog altijd heel, heel moeilijk wordt. Mede door die winst van Lazio tegen Dortmund.
1: Ja. Gelukkig hebben we nog positievo's op deze planeet. Hè. Eeuwig,
0: eeuwig. Altijd.
1: Ja, heel belangrijk. Maar om het dan helemaal af te sluiten, ga ik aan jullie nog een, een laatste pronostiekje vragen voor de match tegen Dortmund. Thijs?
0: Ah. Ja. Dat ja. Een niveau, hè? 3-2.
1: Ja, heel mooi. Nico? 1-1. Um, um, ik hou ook voor positieve noot. Ik ga voor een... Spectaculaire 2-1. Kom in het laatste kwartier. Oh, wel ik teken daarvoor. Met uh, iedereen met een strijders hard op het veld en dat die mars van KVM-klare op vergeten is. En,
2: en meneer voilà. maakte ook hoor, want hij heeft, hij heeft ons dan nog te goed. Hè?
1: Ja, hij heeft dat ooit een keer gedaan, dat weet ik ook. Ja,
2: voilà. Ik kan het dan dus een keer in ons voordeel doen.
1: Voilà. Laten we het daarop uh, besluiten. Voilà, dan zijn we helemaal op het einde gekomen van onze podcast-aflevering. Uh, eerst en vooral zou ik uh, Thijs willen bedanken om uh, tijd voor ons
0: vrij te maken, voor er een keer bij te zijn. Heel graag gedaan, heren. Uh, tof met jullie. En ja. hopelijk, uh, en ik wens het iedereen toe, kunnen we dat ook eens in het echt doen. En kunnen we die drankjes die we nu bij ons thuis in ons handen hebben ook eens in het echt doen en eens echt klinken, erop. Dank ja, u, Nico, wel. Dank u, Nico. Dank ja, u. ja ik,
1: hoop het, ik hoop het snel, want... Uh, ja, materiaal staat hier. We kunnen het doen, maar voorlopig uh, is het nog eventjes vanuit ons kot. Dus... Uh, zullen we daar toch nog eventjes vrede mee moeten nemen. En ook Nico, bedankt voor bij te zijn opnieuw vandaag.
2: Graag gedaan. Het is, uh, het is altijd leuk, ook met Thijs nu erbij. Uh, altijd toffe gasten. Dus uh, ik vond natuurlijk, het altijd leuker dat een match tegen een ander ligt, zoals vorige keer. Ja. Uh, begint je begint gewoon met een ander gevoel aan de podcast, maar uh, het blijft wel altijd toch om te doen.
1: Voilà. En dan is het laatste wat ik ga doen, de kanalen nog eens herhalen. Je kan ons... Um, altijd mailen met vragen, opmerkingen, bedenkingen op uh, podcast.bluesfcb.be. Je kan ons ook vinden op Twitter met at de klokkenpodcast en at de fcb en met de hashtag de klokken. En voor al de andere correspondentie uh, wijs ik jullie graag door naar de Facebookpagina van de Blues of FC Blues. Daar ga je ook uh, de rapste de links naar onze podcasts Dank voor het luisteren en tot over een tweetal weken voor een volgende aflevering van De De Tweede panner is
0: toch, Goal. Het is 3-4. Ryan Tongdo! Daar is Overberg en daar is we. <totugelijk> Hij gaat die vierde maken, denk ik. Ja hoor. Jamie Simons. 4 tegen 0. Mondig is even de pylop nu. De goal voor de pylop. De goal voor de pylop. Met de linker. Ja, we